0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense, trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um o homem das As fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Mas todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Olá, eu sou Felipe Camargo, integrante do PET. E aqui comigo hoje, para mais um episódio do PET Cash História, o 34 quarto episódio, a minha colega, também integrante do PET, com quem, com quem eu já faço dupla aqui com uma certa frequência, Giovana Vermelinger. Oi, Giovana, tudo bem?
1: Oi, Felipe, oi, ouvinte. Mais um episódio, né? A gente já está aí no 34º e mais um com a gente apresentando. Espero que vocês gostem desse episódio e é muito bom estar de volta aqui de novo.
0: Bom, aqui a gente vai, mais uma vez, fazer mais um episódio para a série Revoltas do Brasil. A gente segue abordando as revoltas que acontecem na história desse país, na história brasileira. A gente está na segunda fase da série Revoltas do Brasil, agora falando de império. No episódio da semana passada, você viu sobre a Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos. Hoje, a gente fala de uma revolta que foi muito planejada, mas não chegou a acontecer. É isso mesmo que você está ouvindo. Uma revolta que não foi colocada na prática da forma como se pretendia. O episódio de hoje trata de uma importante mobilização revoltosa promovida por africanos escravizados na Bahia no período regencial do Império do Brasil, entre o primeiro e o segundo reinado. Bom, para a gente começar a falar disso, da Revolta dos Malês, que é o nosso tópico aqui, é importante destacar os Malês. Quem são os Malês dessa revolta? Como é de conhecimento geral e também já foi abordado por nós em outros episódios aqui, O Brasil, seja como colônia portuguesa ou como país independente, foi um grande importador de homens e mulheres africanos que foram trazidos para cá à força para serem escravizados. O tráfico escravocrata foi alimentado pela captura de africanos de diversas regiões do continente, o que nos leva a refletir sobre a grande pluralidade de etnias, nações e religiões presentes na África. Em geral, a gente está muito acostumado a ver referências a nações e etnias cuja compreensão religiosa se associou ao que chamamos de religiões de matriz africana ou afro-brasileiras, como o candomblé e suas nações características, e a umbanda, que tem origem é, particular no Brasil, é formada no Brasil. dentro isso, a gente pode citar a cultura yorubá, o eixo cultural yorubá, como uma grande referência dessa ampla disseminação no território brasileiro. Os Yorubais, constituindo um grupo étnico formado por várias nações, que vão ficar conhecidos no Brasil como Nagôs. É muito importante a gente ressaltar isso, vocês guardarem esse nome Nagô. A África vai muito além da cultura reconhecida no Candomblé, na cultura reconhecida entre orixás, entre vuduns, que a gente tem maior conhecimento, maior referência no Brasil. Sobretudo nas regiões do norte do continente africano, também conhecidas como saarianas e outras regiões um pouco mais ao sul que recebem influência dessa região saariana, há forte presença do islamismo, que começou seu estabelecimento no continente por volta do século VII. Esse estabelecimento se desenvolveu e se espalhou e, a partir disso, reinos islâmicos também passaram a surgir. Bom, você talvez já esteja entendendo o caminho que a gente está traçando aqui nesse episódio. Entre os diferentes grupos étnicos que chegaram ao Brasil, entre as diferentes religiões, as diferentes nações, haviam também aqueles que seguiam o islamismo, que, entre traduções e adaptações linguísticas, passaram a ser conhecidos no Brasil como malês, a partir da forma como eram chamados na linguagem yorubá, o tronco linguístico yorubá, que predomina entre aqueles que ficaram conhecidos no Brasil como nagoas, reunindo várias nações africanas. Malê, na linguagem yorubá, numa tradução assim, que a gente pode fazer aqui, que a gente pode te apresentar, significa islamizado. Então, é muito simples essa associação, ficaram conhecidos como malês. No contexto da Bahia, em 1835, a maior parte dos africanos islamizados que ali estavam escravizados eram de origem Nagô, de origem do que fica conhecido como Yorubá, as nações Yorubá. Apesar de, na África, a etnia Hausa ser a etnia que tinha a maior concentração de seguidores do Islã. Agora, a gente vai entrar diretamente na revolta, falando um pouco sobre o contexto da escravização na Bahia e da mobilização revoltosa.
1: Exatamente, Felipe. A gente vai fazer aqui o que a gente está acostumado a fazer, que é dar uma pincelada aí no contexto, que a gente julga importante para você, ouvinte, entender melhor a revolta ou de qualquer, é, de qualquer episódio que a gente vai falar aqui. E para isso a gente precisa dar uma pincelada aí na de como era essa Bahia lá no ano de 1835, como era a população, como era a principal, as principais, atividades econômicas e principalmente como era a dinâmica dos escravizados na Bahia. Afinal essa é uma revolta escrava, né? Então na época da revolta o, a Bahia ela contava com cerca de 65 mil habitantes. Só que desses, só 22% eram brancos. Ou seja, os outros 88% eram ou negros e mulatos escravizados, mulatos aqui a gente entende por afrodescendentes que já nasceram no Brasil, ou também negros livres ou mulatos livres, libertos, no caso. Ou seja, quase 90% da população da Bahia era afrodescendente, era negra. E dessa população que era escravizada, cerca de 63% era nascida na África e trazida para é, Brasil, o Brasil através do tráfico negreiro. Ou seja, é importante é interessante a gente perceber que essa quantidade significativa de escravizados que são nascidos na África, eles incorporaram e trouxeram para cá os seus costumes, a cultura, a religião e as práticas da sua terra o que vai ser muito importante para a revolta, como o Felipe ressaltou na questão da religião islâmica, é, da, dos malês, né, do, do povo da etnia nagô. Então a gente vê aí que a Bahia era uma província negra, uma província de maioria negra, de maioria escravizado, e que os brancos na verdade eram bem minoria. E a economia da Bahia, especificamente especificamente de Salvador girava em torno dessa mão de obra escravizada. Né? Toda a atividade econômica era baseada nesse tipo de trabalho. E na região ali que se chama Recôncavo, que corresponde às terras em torno da Baía de Todos os Santos, tinham muitos engenhos de açúcar e também umas plantações de fumo. E essas assim, eram é, grandes atividades econômicas do Brasil, mas só que especialmente de Salvador, bem rentáveis, de grandes proprietários, senhores de escravos, e é, essas duas atividades são baseadas, assim como sempre foram ao longo da história do Brasil, na mão de obra escravizada, no trabalho forçado. Eles dependem diretamente disso em toda a cadeia de produção do açúcar e do fumo. Mas só que a escravidão no Brasil e em Salvador, como a gente está tratando aqui, ela não estava presente, ela não, só, não se resume apenas nessas grandes produções. Nesse ponto, em 1835, os escravizados eles também trabalhavam em outras atividades, como a criação de gado e o cultivo de outros gêneros alimentícios básicos né e que serviam para alimentar o, o, o mercado interno, como a mandioca. Só que eles também estavam presentes nas cidades, nas vilas, nas casas, e realizando as mais diversas atividades, ou seja, eles estavam incorporados a toda a vida urbana, rural, de Salvador, já que eles correspondiam à maior parte da população. A Revolta dos Malês, inclusive, ela foi constituída sobretudo de escra... pelos escravizados urbanos. E havia entre os rebeldes escravizados que exerciam diversas funções, como os é, labradores, remadores, escravizados domésticos, pedreiros, sapateiros, alfaiates, enfim, entre muitos outros serviços urbanos das próprias cidades de Salvador. E esses escravizados urbanos, eles possuíam um controle menor por parte dos seus senhores, é, tinham mais, não liberdade, óbvio, porque eles eram escravizados, mas não tinham tanto o um controle total feito lá nos, nos escravos que trabalhavam na lavoura, né, que a vida era a fazenda, enfim, havia circulação, às vezes os escravizados não moravam na, no serviço ou na propriedade do, do seu dono, então isso facilitou a organização dessa rebelião. E outra coisa importante é que o contato entre os africanos escravizados e os africanos libertos na cidade de Salvador era constante, porque ambos muitas vezes desempenhavam as mesmas funções, né? um na condição de escravizado e outro na condição de liberto, e até moravam juntos nos mesmos estabelecimentos, porque isso é uma, uma prática mais própria do da dinâmica escravocrata urbana. E isso foi um fator importante para a mobilização e apoio do movimento, porque se construiu uma certa solidariedade da parte do, dos negros libertos para apoiar o, o movimento, a revolta dos escravizados islâmicos. E é importante lembrar que é, os crioulos, ou seja, os negros nascidos no Brasil, que não professavam a fé islâmica, eles não tiveram participação, assim... Na, na cabeça da revolta, eles não lideraram a revolta, eles não pensaram a revolta, né? Esse movimento de organização foi exclusivo dos, dos africanos e dos, escra- dos africanos malês, né? dos africanos nagô Bom, e agora que a gente deu esse panorama do contexto social da Bahia e, em, em, por volta do ano de 1835, do ano da revolta, né? A gente pode falar um pouquinho sobre o plano dos malês. É, se essa revolta foi planejada, como ela foi planejada e quais eram os planos e as aspirações desses escravos. E para começar a responder essas perguntas, eu acho importante primeiro dizer que sim, foi uma revolta pensada, foi um movimento político e pensado e, e programado, não foi um ato de governado, de resistência ou só a favor da liberdade. Foi um, um movimento construído a partir de reuniões é, entre os malês que se davam escondidos, obviamente, tanto na casa de Libertos, nos locais de trabalho, né, de convivência e nas senzalas urbanas. E nessas reuniões se estruturou um plano de ação para para o levante e para a mobilização, né, para pensar como que vai se mobilizar todos os participantes da, da revolta para o levante. E dessas reuniões saíram alguns líderes que se consagraram, né, como os líderes da revolta dos malês, todos de origem nagô. E são alguns escravos que eu vou dizer o nome aqui agora, talvez a pronúncia não seja totalmente correta, mas só para deixar registrado que são é, nomes importantes que a partir dessas reuniões foram encabeçando e disseminando o plano da revolta no Mali São esses os escravos Aruna, o escravo Pacífico Licutam, o escravo também escravo, também na ou Nicobé. E também da Salo ou da Malo, também um escravo. E por último, é também um escravo Gustardi. E também é, agora tinham os negros libertos que participaram da revolta, e entre eles o, o líder Manuel Calafate. E também um, um liberto da nação alçá que se chama Elesbão do Carmo ou Dandará. A gente não sabe, infelizmente, quais eram os planos é, dos Malês para se si o sucesso da revolta fosse efetivo, mas o que a gente sabe é que eles não lutavam apenas pela liberdade. O plano era instaurar um reino islâmico e negro na Bahia, ou seja, fazia parte do plano o assassinato de todos os brancos e, provavelmente, os, cri- os crioulos e os que não seguissem a religião islâmica também. Inclusive, os trajes da revolta é, foram incorporados das cerimônias religiosas islâmicas, ou seja, quando os, os escravizados saíram pelas ruas, eles vestiam uma bala branca, uma espécie de camisolão, tipicamente do universo muçulmano, e também carregavam é, em volta do pescoço e nos bolsos amuletos protetores islâmicos. E agora, falando um pouquinho mais da revolta, a data que eles escolheram para o Levante foi a madrugada do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835. Que, nesse dia, em Salvador, ocorreria a tradicional festa da Nossa Senhora da Guia. E nessa ocasião, eles pensaram que a população estaria reunida, de fato, como sempre se reunia, na Igreja do Bom o que facilitaria o plano desse massacre, desse levante, porque todos os brancos da cidade e muitos outros estariam lá reunidos, as casas estariam vazias, as estariam desertas. E eles também escolheram uma data no final do ramadã, né? Um mês sagrado para os muçulmanos. Mas, assim, afinal, o que que rolou nessa noite do dia 24? E por que que a revolta não chegou a acontecer do jeito que eles planejavam? Igual o Felipe falou no no começo do episódio. Vamos entender aí melhor disso. E, Felipe, você vai daí?
0: Bom, Giovana, fofoca correndo solta é a resposta para a nossa pergunta aqui. Por que que não deu certo? O que que deu errado? Né? Bom, Teve um delator ou uma delatora? 600 homens estavam reunidos para participar da revolta, né? Mas eles foram dedurados. Não se sabe por quem, pelo quê, como. É aquela fofoca sorrateira que te pega por trás. Alguns trabalhos sobre a revolta, eles apontam para um possível boato de que foi uma escravizada chamada Guilhermina. Mas não tem comprovação documental assegurada que confirme essa suposição. Alguns reunidos numa casa na Ladeira da Praça, uma localidade ali na cidade de Salvador, foram surpreendidos. E esse primeiro grupo de rebeldes saiu pelas ruas da cidade aos gritos, tentando acordar os escravos da cidade para se unirem a eles. No centro da cidade, seguiram com alguns ataques, e depois eles desceram o Pelourinho em direção à Cidade Baixa. Você pode perceber aqui como isso foi movimentando as diferentes regiões da cidade de Salvador. Lá na Cidade Baixa, eles foram surpreendidos por mais soldados e ocorreu a última batalha do conflito. Malês massacrados, mais de 70 malês mortos. Graças à delação, a revolta e o massacre foi impedido. Então a gente vê aí. A delação premiada já nesse tempo, A gente não sabe se foi premiada realmente, porque a gente não sabe se a pessoa que delatou saiu ilesa do meio disso. Mas, de toda forma, a fofoca, a intriga, a delação, a denúncia secreta que pode ter saído ali do meio daqueles que se organizavam para montar esse movimento, ela acabou sendo crucial para derrubar a Revolta dos Malês, que seria muito sangrenta, que seria uma mobilização muito intensa, muito sangrenta. Então, a gente pode entender também, a partir disso, um certo temor que surgiu a partir da revelação do que eram esses planos, do que poderia ter acontecido ali na Revolta dos Malês, não é, Giovanna?
1: É exatamente isso, né a revolta foi planejada, eles tinham um plano de ação, tinham é, força, é, homens para compor essa revolta, estavam organizados, mas graças a essa delação, a, a guarda do, de Salvador pôde se organizar e pôde impedir a revolta, porque quando eles estavam reunidos na, lá na Ladeira da Passa, os soldados já surpreenderam eles, e aí acabou que mudou, né? teve essa mudança de planos e teve de agir às pressas, o que impediu essa efetividade do que eles planejavam. Então, seria uma uma revolta muito sangrenta, se desse certo na sua totalidade, mas que foi evitada. E o que a gente gosta sempre de pensar aqui é qual foi o saldo disso, quais foram as consequências desse movimento, desse quase movimento dessa revolta que aconteceu, mas não aconteceu da maneira que planejavam. E para isso, é, a gente parte assim, de uma premissa muito importante de que o Brasil era um país de maioria negra e grande parte dessa maioria escravizada ainda, então o trabalho escravo ainda era muito presente, ainda era utilizado largamente de norte a sul do país. Então, já se havia o medo de rebeliões escravos, por conta de várias que já aconteceram ao longo da história, mas só que essa rebelião, a Revolta dos Malês, teria sido diferente. E ela foi muito noticiada. Não só em Salvador, mas os jornais lá na corte, no Rio de Janeiro, noticiavam essa rebelião de escravizados islâmicos que pretendiam massacrar todos os brancos e toda uma um certo mistério em volta disso e do plano maléfico, diabólico que eles pintavam, né? Então, ficou como saldo dessa revolta uma coisa que, que se chama de medo malê, o um medo malê, Porque, a partir dessas notícias, dessa revolta tão violenta, tão única, por conta da, da questão dos escravizados islâmicos que seguiam o islã, essas notícias elas guiaram a política nacional, né? E a imprensa e principalmente a questão do manejo escravo, da política escravo-prato no, no Brasil. Por, exatamente por causa do que eu falei, de que o Brasil era de maioria negra e de grande parte de escravizados. Então, isso se deu a partir da propagação de, de um medo, de uma taxação de que os escravizados todos seriam violentos e estariam suscetíveis a um levante violento, dessa forma, a um levante... É, propenso ao massacre de brancos, isso se traduziu, basicamente, para a população escravizada numa maior repressão a troco de nada, a troco exatamente desse medo malê.
0: Bom, Giovana. É, e a partir mesmo dessa compreensão do que é o medo malê, eu acho que a gente pode trazer algumas reflexões sobre esse episódio, sobre a Revolta dos Malês, que não chegou a acontecer. Eu acredito que a primeira delas seja sobre a própria repressão que foi exercida contra os escravizados que se revoltam. Ao longo do período colonial que a gente já abordou na série Revoltas do Brasil, ao longo desse período imperial, é muito significativo a gente falar como o uso da força excessiva, a prática de massacres, a repressão por meio de massacres, A esses movimentos revoltosos Ela é muito intensa No caso da revolta dos malês A gente notavelmente tem uma revolta que era planejada Para ser muito violenta Para um uso de força muito grande Mas para além disso A gente observa aqui A grande crueldade Que o regime escravocrata Se estabelecia e se preservava Como o regime escravocrata A prática da escravidão no Brasil Que era sistêmica Era algo internalizado, algo institucionalizado, como isso foi feito das maneiras mais violentas possíveis.
1: É importante lembrar também que o sistema escravista não tinha muita distinção na hora de reprimir. Não era de interesse do, da parte do governo, do império, enfim, da colônia, da coroa, é, investigar para saber quais escravizados estavam de fato envolvidos, quem eram os cabeças de fato, quem não teve nada a ver com isso. Então uma das repressões, da, dentre as várias repressões da revolta, tiveram é, prisões, prisões com trabalho, deportações para África e para outras localidades do Brasil, pena de morte e açoite. Mas é interessante que muitos, a maioria, na verdade, dos condenados foram deportados para de volta para África e dentre eles, escravizados ou libertos que não tiveram nada a ver com a com a revolta, que não encabeçaram o movimento, que não participaram do movimento, ou seja, a repressão, ela não era de maneira alguma preocupada em saber realmente quem encabeçou, era para dar o exemplo para os outros escravizados e para isso eles não não se importavam se ia ser alguém que ah, não não teve nenhuma participação ativa, o importante era reprimir violentamente para que isso não acontecesse de novo, para que servisse de exemplo.
0: E é importante para a gente encarar é, a partir disso, como até por meio do medo malê, como o sistema escravista também foi propagador desse medo, foi incentivador desse medo, para poder exercer a sua repressão de maneira mais intensa, para poder é, exercer a sua força, a sua violência, de maneira mais intensa sobre esses africanos que estavam escravizados. Então, é... Significativo a gente reconhecer isso. A ocorrência da Revolta dos Malês ela tem essa repercussão que a Giovana bem explicou pra gente agora há pouco nesse episódio e essa repercussão ela também é promovida pelo próprio sistema escravocrata. Bom, e a gente está falando aqui de repressão, mas vamos inverter um pouco, vamos voltar a falar de revolta, de resistência. É interessante a gente olhar nesse movimento da Revolta dos Malês como nós temos esses africanos escravizados, negros escravizados, resistindo, buscando formas de sobreviver e de acabar com esse sofrimento, com essas correntes, com esse regime escravocrata que massacrava todos eles. A gente abordou muito bem as formas de resistência no 24 quarto episódio do Petcast História, que fez parte também da série Revoltas do Brasil, lá na primeira fase. O episódio Os Quilombos e a Resistência Antiescravista, que foi apresentado pelos nossos colegas Matheus Campanhão e Vitória Machado, com a participação de um dos pesquisadores e redatores do Impressões Rebeldes, Richard Embel. Então, a gente... É, eu trago esse episódio assim para a gente poder linkar uma coisa com a outra, como os movimentos de resistência também são plurais, eles acontecem de diferentes formas, e no caso dos quilombos, a gente abordou uma forma de resistência que se constituía numa formação em comunidade. Aqui no caso da Revolta dos malês, a gente tem um caso distinto, um caso que se aproxima com um movimento revolucionário, de tomada de poder, Claro, de forma violenta, mas é um movimento que busca tomar o poder naquela localidade, naquela região onde eles estavam estabelecidos como escravos, como escravizados. Então é interessante a gente olhar as diferenças, as pluralidades nesses movimentos que de certa forma tinham um grande ponto em comum, a resistência.
1: Perfeito a sua fala, Felipe. Eu acho que com ela a gente encerra muito bem esse episódio e essa reflexão toda sobre a Revolta dos Malês, sobre resistência escrava, sobre a diversidade entre os escravizados, né, da questão do islã, da questão das, das diferentes nações. E queria agradecer a você, ouvinte, por estar aqui com a gente, por ouvir mais esse episódio, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aí nas redes redes sociais do PET, que vem muita coisa boa por aí na na sequência da nossa série de revoltas, e também nos outros episódios que a gente lança sobre temas diversos.
0: Bom, é isso, e eu aproveito para lembrar você, ouvinte, de seguir o Pet nas redes sociais no Facebook a gente é Pet História Uf niterói no Instagram Pet História Uf. no Twitter Pet História e também vou lembrar você de seguir a gente nesse aplicativo nessa plataforma onde você está ouvindo o nosso podcast dê essa força para a gente dê essa moral e você vai sempre saber quando tem episódio novo bom mais uma vez agradeço demais a sua presença aqui com a gente. Fique ligado nos próximos episódios. Na semana que vem, a série Revoltas do Brasil volta com mais um episódio falando sobre a Revolta das Carrancas. A Giovana vai estar lá. A apresentação e o roteiro desse episódio foi feito por mim, Felipe Camargo, pela minha colega Giovana Vermelinger. A produção é de Marissa Moratti e Maria Luísa Coelho. E a edição é de Maria Luísa Coelho. Até a próxima.